0: Всем привет! Это авторский подкаст «Кабучина на Миндальном». Меня зовут Айсулу, и я молодая девушка, живущая в столице Казахстана. В течение сезона в каждом эпизоде я и гости подкаста будем раскрывать темы, которые волнуют молодых, независимых и смелых девушек, которые живут по сердцу и следуют своим мечтам. Каждая история уникальна, и ты тоже уникальна. Здесь будет много вдохновения и теплых историй. Записывайте все свои инсайты и делитесь ими в комментариях. Это небольшой дисклеймер перед началом эпизода. Главное преимущество этого подкаста это, конечно, звук. И я очень-очень стараюсь, чтобы каждый выпуск было приятно и комфортно слушать. Увы, в сегодняшнем эпизоде я буду звучать э, хуже, чем в прошлое, так как накосячился звуком дорожек, и это фантастически неприятно, я понимаю. Но ведь слушают подкаст не только ради звука, но и контента ради верно. Так что простите меня за эту ошибку, ведь, говорят, новичкам прощается. Обещаю, что дальше будет только лучше. А теперь настраиваемся на эпизод и слушаем наш подкаст с Камилой, невероятно классным креативным менеджером таких проектов, как УЮ и недавно вышедшего фильма из Султана Ситова «Каш». Очень рада тебя видеть, слышать.
1: Тоже, спасибо, да, что
0: Да, на самом деле я тоже сегодня какая-то уставшая была и чуть-чуть такая волновалась. Ну, Для меня это вообще супер новый эксперимент какой-то, поэтому я не делаю это как от, от лица детей от лица там, ну, это мой собственный mm-hmm. личный проект. Mm-hmm. Такой вот yeah, тоже не да. Поэтому, если честно, я хотела бы, знаешь, не то чтобы начать как бы с представления, потому что это не интервью, это вот именно подкаст, просто пообсуждать интересные вещи. Вы вот даже мальчик тут ходил, наш студент, как резидент. Он, ну, настраивал мне оборудование, а он хочет быть диджеем. Uh-huh. сам дизайн такие вещи знает. И я говорю, а, вот, ты не слушаешь мой подкаст, ты там не моя целевая аудитория. Ну, у меня такой про девушек от девушки. И а, он такой, не-не-не, я такой не слушаю. А потом я на него так посмотрела и говорю, ну, этот эпизод ты должен послушать. Потому что он хочет тоже, типа, диджеинг пойти, обучаться этому. И как такая визитка, я бы хотела, чтобы каждые гости нового эпизода тоже приходили своим напитком и рассказывали про то, что любит.
1: Классно, да. Я, я, я с водой, но у меня вот здесь вот кружка от кофе. Я тоже не пью а, молоко коровье. пью только... Ну, и кокосовое больше предпочитаю. Но вообще, да.
0: Если представить Камилу в трех словах. Я, конечно, даже скажу про тебя, про наше знакомство. Но вот как ты можешь себя описать, ну, в одном предложении, либо там несколькими словами?
1: Наверное, творческий, э, творческий организатор. Вот что такое, я бы, наверное, сказала. Потому что я там, со школы, с детства в целом очень любила все организовывать, но именно в творческой какой-то сфере. Даже в школе мы там делали кучу концертов и так далее. А Я понимала, что я, наверное, как именно творческая личность не сильна, то есть я там не пишу музыку да, или еще что-то, но именно вокруг всех людей, которые творцы, я люблю как-то им помогать, раскрывать себя и так далее.
0: Ну, про наше знакомство можно сказать, mm-hmm. что оно произошло недавно, но ну да, я скажу, что я, я давно за тобой слежу, а, потому Ой, что, да, мое первое знакомство с тобой было с телеграмма, Саундграм. Uh-huh. Вот, я очень а, люблю а, ту подборку, которую ты делаешь. Именно, ну, жанры музыки совпадают с моими любимыми жанрами. R&B, TV,
1: uh-huh. yeah, <laughs> <да, laughs> да, музыка, музыка
0: нулевых, TLC, Destiny's Child. Я это обожаю. Вот, и yeah. мне кажется, у нас с тобой одинаковые музыкальные предпочтения. Это то, что такое сближает
1: декабрьская встреча. Одна из таких самых ярких, на самом деле, потому что, ну, это первый раз, когда мы ходили в университет, там, для нас, ну, для меня точно это было, я ни разу не была тогда еще в дну, и я прям после этого такая, блин, если бы я училась в Казахстане, я бы, наверное, очень хотела учиться в Назарбайску. Да, ну, и плюс по друзьям своим, которые закончили, я всегда их как-то, они в моей голове всегда были что-то отдельное, потому что... Это ребята, которые отучились там, они мыслят, наверное, не так. Как... Ну, просто, average казахстанец, нет, нужные студенты, они все равно какие-то особенные, конечно. У
0: тебя много Правда. знакомых,
1: да, с, СНУ? Мы работаем даже сейчас, вот часто бывает а, режиссер, да, вот Адлия Дабиш, у нас есть, он с ну. А у нас вот в команде постпродюсер Ануар, он тоже с Назарбаевского. И его друзья как-то мы все с ними общаемся, и они все хоть и творческие, и пошли там не по профессии где-то работать, но они всегда все такие интересные, активные. И, наверное, классно, что там у всех есть какая-то развитая позиция, своя точка зрения. Вот в этом, в этом наверное, ребята отличаются. И мы ходили были, ездили на все возможные там, вопросы-ответ-сессии после фильма, и, наверное, именно в университете было такое, ну, вопросы были все очень интересные, все очень такие глубокие, ребята сделали куда анализ заранее, а не да. так, что просто, типа, почему да. там вот это, нет, там теперь типа, ребята копали глубоко, поэтому это, конечно, круто было.
0: Если честно, до сих пор к нам приходят ребята. То есть наша лаба, да, DC Lab, лаборатория, mm-hmm. она очень открытая, то есть студенты просто заходят, что-то там пишут, работают, делают ритектуру, просто зайдут поболтать даже. Mm-hmm. И до сих пор, вот до сих пор на прошлой неделе приходил парень, который фотографировал, и он спрашивал, когда будет еще какой-нибудь event, когда кого-нибудь еще позовете. Ему страшно понравилось, не только ему, всем, конечно, понравилось. Mm-hmm. Вот, поэтому еще раз спасибо тебе, Айсултану, mm-hmm. Ануару, mm-hmm. да, за то, что приехали, было классно, так клампово. И ну, все, я хочу говорить только про тебя в этом выпуске. Mm-hmm. <laughs> да. Mm-hmm. И поэтому, мне, конечно, интересно: вот сказала: mm, если бы училась в Казахстане, если бы училась ну, здесь, да, у нас на стране, то предпочла бы учиться в Нью.
1: Не поступила Ой. бы, наверное. Почему?
0: Ты, ты училась в Бостоне? Да, да, да. да.
1: да. Я что
0: поступить. Я бы хотела, чтобы ты немножко рассказала про свой опыт обучения за рубежом. И в целом, я, я конечно, знаю, что ты с... С как читала правильно?
1: искусственная
0: искусственная история да, искусственная mm-hmm. вот Ну, то есть, это тоже большая смелость. Это регион. Я сама тоже с региона. Я с Караганды. И mm-hmm. вот... Это ощущение, когда ты ну, как бы не то что вырываешься да, в большой город, там, мегаполис, но это тоже своеобразный путь. Это на самом деле путь, который э, тоже требует больших усилий, и тем более, в, ну, скажем, будучи маленькой, там 17-18 лет, это требует большой смелости. Я бы хотела, чтобы ты поделилась этим опытом своим. Как, как ты пришла к этому? Почему Америка?
1: Я в Устана родилась, и заучилась там 5 классов. 5, да. И потом мы переехали в Астану, и в Астане я уже уже училась с 6 по одиннадцатый, и с 7 класса пошла в КТЛ, в казахскую mm-hmm. да, собственно, как мы там, с, с со всеми знакомы, пол, ну, такие не одноклассники, но просто у нас был один классный руководитель какое-то время, и мы из-за этого все дружимся. Делать. Когда пришел э, вопрос того, куда я пойду учиться, Uh, у меня семья такая, она мне сказала, либо ты едешь в Америку, поступаешь, либо ты uh, поступаешь в Евразийский университет, в Яну, который в Астане. В Казахстане они выборы как будто не дали, просто они не искали. Вот либо Яну, либо Америка, выбирай. Никаких Англии, никаких Европ, ты туда никуда не поедешь. Вот просто, ну и типа под этим самым, наверное, даже я бы как бы понимала, что там даже Яну как бы нет, просто вот Цельсия на штат. Mm-hmm. И, и все мы начали делать ресёрш, понятное дело, там у нас у всех у одноклассников был вопрос, куда, зачем, почему, как, куда поступать. И мы начали плотно готовиться там, к всем экзаменам, Майлдс, Тойфл, САЙТИ и так далее. Что моя одноклассница, у нее брат учился в Бостоне. Его mm-hmm. жена как раз училась на магистратуре по университете Норт-Истон, куда я, в принципе, и, э, потом выбрала поступить. Конечно, мы все шли в эти организации, агентства, которые отправляли студентов куда-то, чтобы посоветоваться, потому что, естественно, там семья так спокойнее, потому что они там ведут дело с каким-то агентом, который будет курировать твой первый год, как минимум, и им так проще. И все эти агентства, как всегда, предлагают университеты, только с кем они сотрудничают, они такие, вот вот во Флориде есть вот этот университет, там так классно, там вот это, вот это, вот это, там кампус, все, охрана, все студенты будут под присмотром, и для родителей, конечно, это типа вот классно, типа они там никуда не убегут, все на месте, и да, все вот в одном маленьком городке, и типа классно. И mm-hmm. вот у меня вот этот момент стоял, я такая смотрю на картинки Флориды и такая, блин, ну, я начинаю mm-hmm. смотреть там, что вот там вот прям такая американская студенческая колледж-жизнь, э, где mm-hmm. вот куча вечеринок. Mm-hmm. Аккаунты да. Mm-hmm. Да, я думаю, блин, это чуть-чуть как будто не совсем то, что я хочу, я хотела именно в город, вот именно прям быть в, в городе, а не где-то там за городом в отдельном кампусе. Uh-huh. И вот мы тогда с подружкой посмотрели Бостон, посмотрели этот университет. Мне он очень понравился. Мы подали еще в другие университеты, как такие, план В. Один в Бостоне, один вот во Флориде. Но он для меня был таким, типа, если я туда поступлю, я туда поеду. И поступила, и уехали мы в Бостон. Mm-hmm. Вот, как-то так. Там была очень удобная еще программа ⁇ Аля Foundation, но там был первый семестр, когда ты просто не берешь никакие языковые курсы ничего, но там а, ты учишься именно с, только с иностранцами весь первый семестр. Mm-hmm. А, ты берешь такие же предметы, как и все, которые тебе нужны по кредитам, все ок, но ты просто учишься только с иностранцами, чтобы просто адаптироваться в стране, mm-hmm. а, что потому что вы все как бы приехали, для вас все новое и вы как бы все наравне. Это было классно, потому что потом, когда мы перешли уже прямо в сам университет с американцами, то нам было чуть проще, потому что мне казалось, наверное, что если бы мы сразу туда поступили, то мы бы просто были в шоке от активности ну да, американцев. и да, типа, uh-huh. мы бы Мы бы вообще молчали uh-huh. бы все время, наверное. А тут мы как бы из-за того, что все по-разному разговаривают, с разными акцентами, и как бы тебе было комфортно. Потом ты уйдешь туда, и тебе уже ох, потому что они, конечно, ну там, все американские студенты, которые отучились там в школах, они ментально и реально по активности совсем другие, uh-huh. потому что они очень много говорят, они очень много вопросов задают, они вообще не стесняются, им вообще пофиг, там, типа они говорят вот все, что думают. И это, конечно, да, совсем uh-huh. другое. Это не так, что мы прежде, чем сказать 500 раз подумаем, потом уже кто-то повторит твой вопрос, такой, ну ладно, вот, поэтому как-то так.
0: <смех> ну, это правда так, да. У тебя есть какие-то, возможно, не то что... Понятное дело, в Бостоне, конечно, это, это вообще очень круто, но вот ты сказала, если бы я училась в Казахстане, то есть ты, в принципе, какую-то такую вот альтернативную возможность рассматривала бы? Потому что тебе предложили ину
1: <смех> Тогда в э, 17 лет, ну, 17. на самом деле, сложно вообще о чем-то думать. Я очень всегда восхищаюсь людьми, которые в 17 лет там, допустим, уже знают, куда они хотят или еще что-то. Я вообще, конечно, ну, только сейчас бы могла ответ, наверное, дать уже с каким-то таким опытом. Понятное дело, что хотелось бы, конечно, идти там, где есть профессора иностранцы, потому mm-hmm. что очень важно слышать какое-то другое мнение. Очень... Ну, наверное, вот, да, это Ну, Кемеп возможно. А там, где есть какая-то система стандартная, международная, там, где ты понимаешь, что ты ну, не можешь там, да, ничего списать, купить или еще что-то. Вот mm-hmm. это, наверное, важно. Я как раз ребята внизу не разговаривали, типа, у вас ну, есть вот эта казахская тема, там, пить что-то или mm-hmm. Ребята сказали, нет. Я такая, ну, вот. Это. это, наверное, самое важное, потому что, по факту, мы в Америке там ну, не списывали, мы никуда ничего mm-hmm. не не делали mm-hmm. такого... Ну, в голову даже не приходило типа, что-то mm-hmm. найти, откуда mm-hmm. там.
0: Ну, это очень круто, что... что то есть, э, вот, например, я когда смотрю на тебя, да, ты же не ассоциируешься с музыкой, с американской музыкой, нулевых, там, девяностые, mm-hmm. р- ранее Бейонсе, Destiny's, mm-hmm. и у тебя получается тогда вот этот вот э, именно любовь к этому музыкальному направлению, она развелась в Америке либо намного-много раньше?
1: Да нет, в целом, мне кажется, я и в школе постоянно что Ну слушала. У меня там ВКонтакте моя медиа-аудиотека, она такая достаточно большая. Наверное, даже в Америке развилось больше, что я начала больше слушать в целом, потому что я ходила просто на большое количество концертов и диджей выступлений, просто потому что я думала ну, я здесь, наверное, не навсегда, мне нужно вот всех увидеть и всех послушать. И, наверное, даже там каких-то незнаменитых исполнителей всегда ходила. И вот за счет этого, наверное, как-то все и развилось. Но по факту, если так думать, то там я создала свой на летнем семестре первого курса. По сути, я там была, ну, mm-hmm. меньше года даже. Mm-hmm. А, и это было, наверное, все, что я накопила, еще будучи живя в Казахстане. Потому mm-hmm. что я ходила и в Астане и на всякие вечеринки, где было куча диджеев, я просто с шазамом так ходила. <laughs> вот поэтому, не, наверное, я не скажу, что это их тем, плюс, тем более, мы, когда учились, мы особо не тусили. То есть там mm-hmm. все очень строго, с 21 одного и в Бостоне еще строже, поэтому. Я не скажу, что мы ходили куда-то, и там в Бостоне в целом музыкальная культура так не сильно уж развита, хотя там есть один из самых больших колледжей музыкальных. Но просто из-за того, что мы в основном дома сидели, в библиотеке, и как-то просто из-за того, что ты в библиотеке как раз-таки, и постоянно где-то с друзьями дома у кого-то, ты просто постоянно у что-то играет, все что-то ставят.
0: Интересно. А, вот сказала, да, я ходила на концерты, пока училась и жила в Америке. То есть я в 2018 году тоже ездила по обмену, по work and travel. Я ездила в Вирджинию, ну, три месяца сама программа длилась, пока я работала, и плюс месяц был, господи, ну, что-то вроде Grace Time для путешествий. И вот тогда мы ездили на концерт Beyoncé, Imagine Dragons, да, и... Ну, это был мой первый, конечно, опыт на таком большом, крупном концерте. И тогда, естественно, я маленькая, и для меня был какой-то культурный шок увидеть, как американцы ходят на концерты. Все со своими стульями, с такими переносными, знаешь, своими напитками вот эти все, с пепси всякие. И после концерта Каждый, естественно, очень осознанно забрал с собой свой мусор, то есть все потусили, классно провели время, да, и вот это какое-то общественное, публичное самосознание, что все концерт закончен и мы все спокойно, мирно уходим домой, забрав ну вот это все, что с собой принесли. Расскажи, пожалуйста, про свой experience на каких концертах ты была, что тебе запомнилось больше всего
1: первый год, наверное, <coughs> первые два года, может быть, ходила на каких-то больших артистов, просто потому, что ты такой заходишь на сайт и видишь «Вау», там «Weekend» а, или «Ашер». Они достаточно дорогие по сравнению там, с маленькими артистами, да. Mm-hmm. И это чаще всего стадионы, это чаще всего арены, и ты как студент не можешь себе позволить там стоять возле сцены, ты всегда с самый дешевый билет где-то далеко берешь там и то он стоит минимум 100 долларов первый был Дрейкли ли Уэйн потом мы ходили на уикенды, на Ашера ходили а
0: как Викенди. круто
1: вот если честно как будто из больших артистов это наверное... Ну, а я ходила потом уже когда я закончила университет по-моему или нет ходили на Канье Уэста но ходили на его именно Санди Сервис в два часа дня он был в Лос-Анджелесе, и мне я как раз а ай- с дожил, он мне скидывает ссылку и говорит, пойдешь на Кани, а билет типа стоит 20 баксов и там прям рядом со сцены. Я говорю, что за фигня, я говорю, ты уверен, что он там будет? Так бывает? Ну, это же санди-сервис, это типа, ну, он там молится условно, да, и мы в день день покупаем билеты, выезжаем, и это, конечно, было очень круто, потому что там, типа, Ким с детьми бегала, короче, ну, это вообще mm. очень странно.
0: Да. А, ну, это как служба, да, типа? Mm-hmm. Да-да-да,
1: вот это было тоже круто, а еще из больших, наверное, я ни на кого не ходила, я ходила просто на таких достаточно, ну, в кругу знаменитых, но они собирали такие больше клубы-бары, нежели чем большие арены, там есть всякие группы, типа The Internet, там Sabrina, mm-hmm. Клаудио, вот да, что-то такое, и на них я прям кайфовала, потому что я люблю больше маленькие площадки, нежели чем стадионы. Mm-hmm. Я вообще ненавижу стадионы в, целом. в Казахстане, когда там говорят на Алматы арене концерты, так, ну блин, типа, этот звук, он слишком расширяется, ты его не чувствуешь mm-hmm. там, вообще mm-hmm. никак. Ты просто, mm-hmm. если только это, наверное, не... А... Coldplay, mm-hmm. где есть шоу прям, то тогда, да, допустим, уикенд мне вообще не понравился, я вообще не поняла его. Mm-hmm. Я просто стояла такая, ну, прикольно, типа ничего особенного. Mm-hmm, а, там мы ходили на того же Sting, mm-hmm. я помню, но Sting тоже был достаточно в таком закрытом помещении, типа бар. Вот было классно. Поэтому я выбирала именно такие площадки, где не так много людей, mm-hmm. потому что Короче, не знаю, мне казалось, что это просто пустая трата денег ради ничего. Хотя, ну, если бы это, конечно, я никогда не попадала на Бьёмс или там Джей да, я бы пошла бы даже, если бы это был стадион. Uh-huh. Но чаще всего они делали свои концерты летом. а Летом мы всегда были в Казахстане, поэтому uh-huh. я да. спевала, короче, на них
0: Ну, вот как раз-таки Джей Бьонс, там, не знаю, крупные-крупные артисты, они, как правило, да, мне кажется, они такие форматные под,
1: под стадионы. Я почему-то просто не люблю стадион. Не знаю, почему.
0: Да. Естественно, когда я делала вопросы, у меня есть коллеги, ну вот ребята, друзья с DC Lab, резиденты, у них тоже такой вкус специфичный, они там слушают Кендрика, Кань, вот. Я слушаю такое чуть больше нишевое, вот именно TLC, Beyoncé там ранее, New Edition, и такие... Господи, блин, э, выключи, пожалуйста, или поставь потише, или надень наушники. Что за плаксивая музыка? Я говорю, вы не шарите, вы вообще не знаете, не понимаете. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, я бы хотела услышать про твои любимые музыкальные предпочтения, то есть что ты обычно слушаешь?
1: Тяжело сказать. Сейчас я слушаю, наверное, больше казахстанского языка. В... учить этом, чем всем мы занимаемся, наверное, хочется постоянно что-то новое находить, и мы mm-hmm. очень много казахстанской музыки слушаем в целом. Mm-hmm. Остальное, правда, вот всегда разное. Со... Вчера я там, слушала хаос-музыку, завтра я могу слушать айрн старый. А, наверное, там один из моих любимых жанров — это там, RB би х 90-х, mm-hmm. хип-хоп 80-е, 90 фанк. Я очень сильно люблю фанк. То есть У меня нет такого, что есть какой-то один жанр. Я просто очень много люблю чего-то. Что-то сильнее, что-то, наверное, менее. Ну, как-то вот просто по дням, наверное, по настроению больше делится. Я очень сильно любила русский поп. Но, учитывая войну, я почему-то как-то... Происходит так, что я слышу, и меня это раздражает. Я удалила очень много артистов, которых я раньше... Часто слушала uh-huh. но казахстанской музыки очень много у меня, слушаем все, что выходит, стараемся быть в курсе всего, она очень сильно развивается, быстро, и это, конечно, очень радует, потому что, ну, и на концерты мы тоже, да, часто достаточно ходим, по-моему, те постоянно кто выступает, вот сегодня мы, возможно, пойдем на концерт Аяу, новая исполнительница, девочка.
0: Да, я видела ее у вас в ОЮ. Быстро
1: очень популярность набрала, и вообще круто.
0: Ну вот как раз-таки про ОЮ. Можно сказать, ОЮ — это такое твое продолжение да, да, твоего да, паблика, да. да? То есть тебя... Оно это прекрасно получилось,
1: потому что я никогда не думала, что э, что-то там из, из салонграмма может... То есть никогда не понимала, какое может быть продолжение этого всего. Но когда ребята предложили, я такая, о, прикольно. <laughs> То есть я, я вижу э, какой-то, какой-то свой вклад, и меня это очень сильно радует. Uh-huh. А, понятное дело, что я этим самым, наверное, забила на паблик свой. Но и в целом мне последний... Ну, то есть, сколько я не знаю, уже восьмой год этому пошел. Как бы там нет смысла вообще что-то продолжать. Я телеграм-канал веду периодически раз в три, в три месяца, наверное. И то хорошо. И поэтому я просто такая, ну, сам грамм, все, он свое выжил классно. Поэтому я даже не расстраиваюсь.
0: Да, наверное, важно его оставить таким, каким он задумывался. То есть ты, ты была да, да, значит, да.
1: студенткой,
0: а просто закидывала ту музыку, которая тебе нравится в том числе. И люди добавлялись и слушали то, что нравится тебе, нравилось и им, нравится им, в моем случае, да. И, наверное, да, то есть это какое-то такое закономерное развитие. То есть как, как чувствуешь, так и делаешь
1: да да, да. Такое, просто, вот, допустим, у меня есть куча друзей-диджеев, которые играют, до да, каждую неделю где-то, ну, то есть это их основная работа, и понятное дело, что ребята там в, поиски, в поисках музыки круглосуточно, то есть они сидят целый день, и ищут новую музыку, uh-huh. а я так не могу, ну, то есть я не хочу сидеть и искать, я никогда в целом и для никогда не следилась, такая, так, мне нужна новая музыка, mm-hmm. я должна ее найти. Нет, у меня такого не было, я слышала, в основном это где-то, что я где-то услышала, я за звонила, Mm-hmm. Вот так у меня это происходило. Либо там Spotify рекомендует, ты такой сидишь, раз он что-то порекомендовал, о, прикольно, добавлю к себе. Mm-hmm. То есть это все было очень натурально, и как-то вот так, у меня не было такого, у меня не было никакого давления над собой, типа, блин, что уже три дня не постил, она что нет, мне вообще mm-hmm. было пофиг, я хотела, я это делала. Я в целом этот паблик создала так, потому что у меня был закрытый аккаунт, я к себе загружала, тогда ещё даже стоит не было, я просто как посты загружала всякие песни к себе на страницу, Потом я поняла, что моим друзьям вообще пофиг на это. Там, типа, есть 10 человек, которые такие, о, классно. Потом я думаю, блин, я не хочу типа, напрягать людей. И я такая, я создам отдельную страницу, просто туда буду муку загружать. Mm-hmm. И как-то так совпало, там, она реально за 5 дней набрала 5000 подписчиков, и я такая, о, боже мой, <laughs> что делать? Потому что ее закинула Айжана Семова, Ильдана, и Я, короче, начала писать всем тогда Проще было. Тогда в целом такой вайны начали э, появляться. Ага. И я з- з- написала всем первым блогерам, там было, наверное, 10 человек, а и Жанна Семова такая, о, прикольно, мне нравится, я загружу к себе. И она То есть даже тогда инсторис не было, она как пост к себе заняла. И вот оно как-то так mm. произошло. Очень ну, это натурально. тоже было
0: очень натурально, да. Ей понравилось, она поделилась, и Да-да-да. люди подхватили. Да. Да, интересная концепция. Mm-hmm. Ну, вот если поподробнее про ОЮ, вообще будет ли продолжение этого проекта? То есть уже сейчас сезон четвертый, пятый, пятый, да, как вы хотите его развивать? Примерно также новые артисты и новые песни.
1: И сами чуть-чуть устали от нашего формата, наверное. А мы пробовали разные эксперименты вот, с э, баттером Батер что мы делали, в Монгостау ездили там, снимали. И хотим сейчас пробовать тоже разные вещи, тоже связанные с музыкой, просто другие локации, другой концепт, mm-hmm. Mm-hmm. А, и вот куда-то туда идти. Что-то такое разовое. Плюс э, хотим больше развиваться, наверное, на Центральную Азию. Хотим mm. рассматривать уже uh-huh. артистов из Кыргызстана, Узбекистана. Uh-huh. Э, вот. И раскрывать оттуда имена. К сожалению, наверное, есть большая проблема, что как-то кыргызстанская музыка так начала быстро-быстро расти. И люди ее очень много слушают. Но при этом сейчас тяжелее как будто новые имена находить. То mm-hmm. есть вот эти два года были такие Стремительный рост Появилось очень много новых имен Там Дюч, Туксан, Ембек mm-hmm. mm-hmm. Молдонзары ребята вышли Олег, да, А сейчас вот буквально, наверное С лета Ну, нет, вот кроме Айял, по сути, никто прям так ярко не вышел еще. И вот в этом есть проблема, потому что мы не можем сделать сезон тупо из людей, которых никто не знает, потому что тогда его просто никто особо не посмотрит, и ну, тяжело, это дорого, на самом деле. Вот, поэтому мы сейчас будем как-то экспериментировать, что-то делать в этом году, ну, и уже готовимся к фестивалю, где там будет фестиваль. К нему начали уже готовиться активно, да, фестиваль это тоже достаточно, вот если типа, от меня от самого грамотного увига какое-то логичное продолжение, также у нас и от уюда фестиваля это уже логичное продолжение, потому что мы, как бы, для нас в прошлом году это был, наверное, самый даже масштабный проект, и в этом году мы хотим уже совсем по-другому сделать, но оставить также, наверное, то, ради чего мы вообще этот проект начинали, чтобы люди кайфовали от музыки и от артистов.
0: Я, к сожалению, в прошлом году не успела попасть на ую, потому что mm-hmm. в этот момент просто таки случился мой переезд из Алматы в Астану. И я mm-hmm. жутко хотела попасть, потому что в этом году, ой, в прошлом году было какое-то, не знаю, бум на фестивале с Ходьдем, Эскуайр, Гакусь, да, Алмата просто разогналась на фестивале, когда у нас в Астане не было ни одного. То есть ую э, 2 фестиваль второй будет.
1: Да, 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 обязательно будет. Мы его вообще планировали еще два года назад сделать. но был карантин, и тогда очень подвешенное состояние было, что ограничение там и так далее. И мы приостановили. В прошлом году сделали и было круто. Это, наверное, такие самые яркие эмоции, которые там я точно, ну, и думаю, что команда наша получила, потому что. Там, когда Хайрат вышел, вообще не что, что происходило с нами, мы как-то
0: То на самом деле вообще инициатор, и позвать именно его а, как такого фронтмена, что ли, главную... Хедлайнера.
1: Его... Но да. я не могу сказать. вот э, У нас как-то нету... У нас настолько, наверное, идеология э, одинаковая у всех внутри в команде, поэтому не могу сказать, что кто-то первый сказал. Это как будто просто висело в воздухе, и кто-то один это озвучил, все таки ну да. То есть не было такого, mm-hmm. что... Кто-то
0: То есть сказал, очевидно, блин. как бы, да, это типа, было для ни всех ни не было,
1: типа, блин, а что серьезно? зачем? Все mm-hmm. такие, ну да, ну да, типа, вот, конец. То есть поэтому могу... мы из-за того, что просто очень много всегда его обсуждали и хотели его на свой сезон позвать. Mm-hmm. Когда стоял выбором еще этот мы такие, ну, за деньги он, наверное, хотя бы согласится выступить, mm-hmm. <laughs> потому что мы-то на сезонах не платим, mm-hmm. а тут как бы, ну, фестиваль гонорару, мы такие, ну, наверное, он как просто, ну, кинем запрос, он же приходит, на то их выступает, почему он не может к нам на фестиваль uh-huh. Uh-huh. И вот так и получилось, и мы с ним познакомились, и потом уже отсняли
0: я большая фанатка подкаста астанинского «Добсёс», и mm-hmm. ты тоже их знаешь, да. И да, один да. из соведущих этого подкаста mm-hmm. в одном из эпизодов, он тоже, они обсуждали эту тему там в фестивале, в Алмате, в Астане, mm-hmm. в том числе про ОЮ фестиваль сказали. И он ä, произнес такую мысль, что, вот именно если говорить про Карат да, что его ä, возвели, наверное, в какой-то вот, наверное, все эпицентр, как бы, потолок его э, творчества и так далее. То есть его имя стало уже, естественно, нарицательным в нашей стране. И как будто бы он достиг вот этого вот уже все потолка и стал уже восприниматься для всех не как артист такой, да, ну, чуть такого формата ТОЯ, да, что теперь он стал каким-то таким не только народным, но на него как будто бы аудиенс, да, именно аудитория ОЮ уже посмотрела на него другими глазами и теперь воспринимает его уже по-новому, то есть в том числе благодаря вам как бы. И я бы хотела вот узнать у тебя, ну, то есть как как это так получилось, что теперь мы воспринимаем воспринимаем его не как Тойского, а как вполне себе артиста такого, про которого не стыдно сказать, что я слушаю Тойского артиста.
1: Потому что, наверное, мне кажется, мало кто признавал себе, что когда играет Алма-Тетене, всем хочется танцевать. То есть это невозможно оспорить. Будьте на будь будьте где-то на тусовках, то есть бывало время, когда ты приходишь куда-то в бары, и люди ставят Алма-Тетене, и все начинают танцевать. Но это, как правило, такие достаточно маленькие компании. И когда, наверное, ну вот там, если учитывая, я опыт беру нашего фестиваля, когда стоит 6 тысяч человек и начинает играть алма для всех это было, вот, все видят, что если даже кому-то было раньше чуть стыдно, все видят, что другая толпа танцует, и все такие, ну да, да ладно. И вот, короче, в этот момент как будто все признали себе, что... Какие бы они не были модные, в химии бы они там, не слушали разную крутую музыку, это все равно какие-то корни и там на генном уровне заложено, что тебе по-любому будет нравиться эта музыка. Ну, то есть невозможно. Ты хочешь, под ней танцевать. Скорее всего, я думаю, что если сравнивать с другими артистами и формата, брать там, не знаю, э, Айхкына, да, допустим, хотя, ну, тоже очень крутой, mm-hmm. или там вот, Тури Гали, с кем он дружит. А, это, как правило, это люди, которые приходят а, в костюмах, mm-hmm. они а, берут микрофон, ну, и как-то просто на месте, типа, может, что-то пританцовывают или еще что-то. А mm-hmm. он другой. даже если ты смотришь видео с чьих-то свадеб, это человек, который там, вот, ну даже если вот казахша ламбада, это человек, который вперед и ведет, начинает этот паровозик, ведет за собой всех апашек, там «давайте танцевать», mm-hmm. он подходит, он очень персональный такой, он, если это чей-то день рождения, он будет назвать имя человека, которого день, которого день рождения. То есть, как бы, мне кажется, он именно, хоть он и очень дорогой, да, там на свадьбах, если его звать, он эти деньги прям отрабатывает. То есть uh-huh. он реально танцует круто, то есть куча видосов на Ютубе, где там типа танцы uh-huh. хойши. И, наверное, нужно учитывать его голос. Он очень круто поет, у него манера особенная, уникальная. То есть, как он вот это такие мини-надрывчики делает, это uh-huh. так никто не делает.
0: Да, это точно. Вообще, вот именно то, что ты говоришь, да, что все признали себя в этом, и, наконец-таки, такие расслабились. И вот этот культ, который возвели до абсолюта, да, его, будто бы он вот правда разрушился, и все такие расслабились. То есть я могу одновременно слушать как бы и крутую, и крутую американскую музыку, и нашего Хайрат Нортаса. То есть, mm-hmm. мне кажется, это... Ну, большая заслуга, в том числе, вашего проекта. Ну, можно сказать, твоего проекта, да? ОЮ, это твой проект, на котором ты работаешь. Вашего проекта, да, общая заслуга. Это очень круто, прям большой респект для этого. Потом, знаешь, я вот хотела у тебя спросить, что касается алматинской тусовки, да, вот новых молодых артистов. Все равно есть большое различие. Астана, будучи уже тут полгода, я... Тоже общаюсь с различными творческими людьми, которые пытаются да, что-то свое сформировать, но есть большие различия между Алматой и Астаной. Конечно, Это конечно. очень горячая тема, да, потому что астанинские никогда не признаются, что э, алматинцы такие, конечно, очень-очень продвинутые вот в этом плане, а алматинцы никогда не признаются, что астанчан тоже стоит э, брать в расчет. Как ты можешь себя характеризовать? То есть ты с Астаны... Прожила тут долгое время, сейчас живешь в Алмате, тоже продолжительное время. Все-таки тебе ближе, какой менталитет и какая творческая Тяжело история?
1: сказать. Очень тяжело сказать, потому что вот как раз-таки, mm-hmm. на, мне кажется, вот мы только сегодня разговаривали с коллегами, они тоже с mm-hmm. а, что <laughs> очень близкие люди, которые но живут в Алмате. Mm-hmm. Вот, потому что есть какая-то северная, наверное, ментальность, но при этом уже адаптированная здесь, но при этом ты а, не... Как, ага. это очень тяжело, потому что вот, мы ездили в Астану, и в этот раз, наверное, был первый такой приезд, когда мы виделись а, с, именно с творческой компанией в Астане. Мы там сидели с ребятами из IdeaHub, с Жумартом, с Арфианом, с Было интересно, потому что мы очень много тем раскрывали, разговаривали... И очень много рассуждали, что-то анализировали, и было так вот прям интересно. Uh-huh. Потому что, мне кажется, сами ребята так часто не выходят никуда и вместе не собираются, и для них это тоже было такое. В основном, же все равно, ну, люди чаще всего... все очень часто, локально, да. дома, uh-huh. а, редко куда-то выходят. В основном, если выходят, выходит маленькая компания со своими друзьями, вот вышли, uh-huh. посидели и uh-huh. ушли. Uh-huh. А uh-huh. здесь uh-huh. это ты выходишь, ты встретил 500 еще людей, ты потом в итоге с ними куда-то идешь, и вот так вот так вот так. И здесь, мне кажется, допустим, от разговоров достаточно все уже устали. То есть, если первый год я приезжала и так приехала, и думала, ой, я вот каждый выходный выходила, мне хотелось еще с большими людьми познакомиться, сейчас я уже такая, я просто не хочу никого видеть, я не хочу с кем разговаривать, ты, это... ну типа, зачем ты mm-hmm. ничего нового уже не узнаешь, только если совсем кардинально менять какую-то индустрию, да, то есть mm-hmm. именно вот музыкальной, какой-то киноиндустрии а выходить уже там, не знаю, в IT или еще в какую-то сферу, да. Uh-huh. Uh-huh. Вот, потому что здесь это чаще всего еще очень много там каких-то разговоров, зависти, все хотят uh-huh. как-то вот друг другу что-то, конкуренция очень высокая, и все как-то друг другу друг то выгодную вернулись. в основном такого нет, и как-то все просто разговаривают, общаются. Поэтому, наверное, да, очень такой э, достаточно спокойный э, формат подкаста, именно подкаста рассуждения. Вот, вот, Он этим самым привлекает сейчас очень много, потому что там просто холодные такие умы сидят и что-то говорят. А не так, что типа, а там, ты про этого что думаешь? А вот я, я слышу вот это, ну, типа, потому что, если, допустим, за мантаз брать, я его очень сильно люблю, но Декана очень много знает про своих гостей. И потому, в, в... Внутренние и... всякие у
0: них, да, разговоры, да. которые непонятны для нас. Вот, а
1: мы, нам интересно, мы смотрим, такие: ну да, да, мы это обсуждали вообще-то. Ну, то есть ты слушаешь, потому что это твоя компания, по сути, это вот люди, с которыми ты общаешься. А допустим, ты смотришь, вообще я просто нажимаю, там человек, которого никогда не видел, просто ты включаешь, и все, ты понимаешь, о чем разговор, потому что все на одной волне
0: то есть все таки оба города.
1: Да-да, наверное, да. Но вот даже мы, когда приходили к вам, там были ребята-музыканты, у них группа же своя. Mm-hmm. Мы пришли mm-hmm. к ним, и такие классные они, они очень круто исполнили все и мне очень понравилось. Mm-hmm. Ребята такие, типа, мы говорим, у вас есть записи какие-нибудь, ну, аудиодорожки, которые вы можете нам скинуть? Мы такие, нет, нету. Мы такие... Блин, ну вот это, это, наверное, и различия, потому что в Алмате, если бы такие ребята были...
0: Все подготовленные а, они, сразу,
1: да. Их бы, во-первых, кто-нибудь уже бы взял и сказал, пошли на студию записывать. Mm-hmm. То есть вот. А там ребята такие, да, нам просто нравится, типа, они реально талантливые. И вот я им говорю, быстро запишите. И что, вот с декабря месяца. Сколько времени прошло? Так и не отправили. Ничего не отправили, да. Я сказала, типа, запишите, я покажу всем. И там, все, позовем,
0: ну, я думаю, подкаст послушаю, первым делом отправят.
1: Я надеюсь, да. Когда-то мы вас ждем. Но постоянно, даже когда мы лайн-ап обсуждаем, я говорю, там еще есть музыканты с назад. Да, ты запарился своими музыкантами, кто они такие? Покажи нам. Я говорю, ну я жду.
0: Да, тут вот опять же снова вернусь к мальчику, который к нам ходит. Он певец, ну, тоже для себя, для души, и э, здесь у нас в универе есть э, что-то вроде комьюнити творческих певцов, да, музыкантов, э, и они исполняют лайвы, живые выступления, что-то вроде Акустик Найт называется, то тусовка, mm-hmm. вот, и я однажды была там, э, это классно, это вот реально живой звук, то есть очень-очень профессионально, качественно, и это звучит классно. Ну, то есть такой вот квартирник, ну, круто, да. они, они такие форматные, да. И как будто бы, Классно. послушаешь, больших амбиций нету, все какие-то делают просто для
1: себя, до души. Есть в регионах тоже, там, mm-hmm. в, в Трал, да, там тоже есть большое комьюнити, откуда в целом еще и вышел. В свое время там тоже ребята сами сидят, пишут выпускают ну как-то все так очень э, mm-hmm. спокойно и классно и, и в регионах mm-hmm. есть такое то есть в Павлодаре в свое время тоже такое было куда вышел скриптанин mm-hmm. да допустим mm-hmm. Но просто, да, это не регион. Для меня непонятно, почему
0: это так. так. Опять же, может быть, менталитет такой. Вот ты же говоришь, в Алмате никто бы так времени терял. И Конечно, прям да. в ту же минуту они бы и контакты сделали бы, и нетворкинг какой-то создали бы. А здесь, наверное, все таки вот это вот что-то северное. Угу. Стесняются, либо же какая-то дистанция, чтобы сохранялась. хотела бы у тебя спросить. То есть мне а, интересна вообще тема, да, того, как ты пытаешься сохранить вот этот work-life баланс. Когда ты приезжала, я у тебя спрашивала, да? То есть фестиваль, ОЮ, YouTube, фильм вышел, плюс у тебя ну, там, свои проекты, да, ты там телеграм-канал идешь, и Инстаграм, еще и вот это, в этой тусовке постоянно вариться, со всеми общаться. Как ты находишь время? как ты пополняешь свои внутренние запасы энергии, потому что это все большой тайм-менеджмент. Собственно, как ты
1: отдыхаешь? Я заплакала, да. Тяжело сказать, потому что прошлый год однозначно был таким, что этого баланса вообще не было, и не существовал ни у кого из нас в команде однозначно. И это все было на волне, что либо ты идешь домой, и ты просто хочешь лечь, и вообще просто посмотреть что-то, либо даже уже даже смотреть, ничего не хочешь, ты просто ложишься и в TikTok туда лепаешь. Всё, вот это был вот, вот такое вот. Это было. Mm-hmm. А, либо это переходит что-то, типа ты сидишь, типа, пойдемте куда-нибудь, выйдем, и, типа ты этой же компании идешь куда-то в бар, и там сидишь. Ну и весело, как бы мы mm-hmm. достаточно все очень дружим, близко. То есть мои друзья, это мои коллеги. Но для меня, наверное, в какой-то момент э, я просто всегда жила каким-то путешествием, которые я запланирую. Mm-hmm. То есть я стараюсь два раза в год как-нибудь куда-то выезжать. То есть я зимой выезжаю, и летом выезжаю. Mm-hmm. И чаще всего это так и работает, что ты после какого-то самого тяжелого ты берешь себе какую-то поездку. То, допустим, у ЮФС закончили 30-го. Mm-hmm. Я второго должна была в улететь. И то есть mm-hmm. ты вот работаешь... И ты знаешь, что сейчас он закончится, и ты соберешь вещи и просто уедешь. Так происходит. Конец. Я в этом году себе поставила какую-то цель, наверное, в голове, что я хочу чуть-чуть успокоиться, потому что, ну, там тяжело было. Ты постоянно на каком-то таком не эмоционально выгорании, нет, но ты просто физически уже устаешь, ты уже не можешь, короче, ты начинаешь mm-hmm. уже mm-hmm. очень нервно со всеми разговаривать, там типа Отстань". нет, не хочу сейчас все время нет. Пока, и, короче, ты я перестала вообще с людьми видеться, которые мне mm-hmm. сильно неинтересны, если раньше mm-hmm. я такого пойдем, кое-что пьем, да, конечно, пройдем сейчас и так не, зачем? Потому, ну, типа. что, потому что ты ценишь свое время. Да, ты начинаешь уже всем говорить «нет», ты даже там, ну, вообще как-то просто проще, зато проще стало говорить вообще в целом людям «нет», и не быть как-то, казаться, типа, удобным да, для людей. Mm-hmm. Ты начинаешь очень четко свои границы наставлять. Ну, и там, типа, в какой-то момент я такая думаю, я буду по утрам ходить в спортзал, и я стараюсь вот в 7 утра, у меня йога-класс, и если есть время и там силы, то я хожу, и вот в 7 утра я там до 9 людям. До и никто не пишет обычно это вот мое время.
0: Да, мы с тобой уже целый час болтаем, и так, так классно. Быстро а, время, да? Да, не я. говори. Вот я на самом деле так и задумывалась. Э, вообще подкаст, на самом деле, это третий эпизод. То есть я тоже, знаешь, вижу какой-то портрет человека, которого хочу позвать сюда, да, гостю э, в этот подкаст. И в каждой из, э, вот уже как, третьих человек, с которым я разговариваю, есть общие черты есть схожие черты, то есть это такая девушка бизи, наполненной работой, притом развивающаяся, вдохновляющаяся и вдохновляющая других, имеющая четкие, осознанные, большие планы на жизнь, и в каждой из вас это присутствует, и меня это вдохновляет, уже уже меня вдохновляет, то есть я от этого имею какой-то импакт. Собственно, от этой сегодняшней беседы я тоже в таком приятном впечатлении, потому что я вижу, что мы тоже с тобой в чем то очень похожи, то есть я, я считаю себя творческим человеком, опять же, не умеющим, возможно, играть на гитаре ну, да, или да. там снимать фильмы, но э, э, х, х, вот именно э, находиться вот в этом каком-то баббл, да, который угу. создает творческие проекты, в этом мы с тобой похожи. И поэтому э, большое тебе спасибо за сегодняшнюю беседу. Тебе и, да. И еще один последний вопрос, я бы хотела спросить у тебя, о чем ты мечтаешь и как ты находишь вдохновение.
1: Я, наверное, мечтаю, чтобы а, вот как раз таки это вдохновение никогда не уходило, а, потому что я достаточно такой человек, который, которому очень быстро все надоедает. И из-за этого там до охора я поменяла очень много работ, учитывая, что мне там было всего лишь 24 года. Я постоянно прыгала. Я вот была тем человеком, которому вы не говорили, нельзя так делать. Типа резюме твое, если будет вот такое, вот ты полгода везде работаешь, это плохо. А я была тем человеком, потому что мне тупо все надоедало, мне ничего не нравилось. И я всегда думала, что все капец, у меня проблема, меня никогда ничего не устраивает, и мне через полгода тупо все надоедает. А когда я сюда пришла, я такая, о, нет, оказывается, надо было просто найти то, что тебе нравится, и вот уже я больше года здесь, ую вообще два года ровно, и я поняла, что нет, просто нужно найти себя, найти там, где ты чувствуешь себя полезным, самое главное, что я работала в корпорациях раньше, и это было такое, что ты понимаешь, что сейчас ты уйдешь, ну, месяц они там чуть-чуть им будет напряг, а потом они заменят супер легко. И вот когда я сюда пришла, я поняла, не, нифига, типа, я уже здесь личность, которую просто часть, часть этого механизма. И так у нас со всем офисом, я не представляю там, да, без многих людей. Если вдруг что-то кто-то уйдет, то то наш механизм перестанет работать. Это, наверное, круто. Я, наверное, мечтаю, чтобы я как-то всегда именно в работе была вдохновлена тем, чем я занимаюсь, и не делаю это только потому, что это работа. Потому что я даже бывает, к нам приходят какие-то коммерческие проекты рекламные. Uh-huh. Я говорю, блин, а есть творческие? Ну, а понятно, на рекламе-то я заработаю нормально, но творчество — это всегда без гонораров. Я такая, а творчество поэтому Вот это я хочу всегда оставить, и, наверное, об этом мечтаю. Да, классно. То есть, опять же, баланс. Творчество, коммерция.
0: Да, это, отпуск, это работа. Да. отпуск, работа. Да. Да. спасибо большое, Камила. Блин, такая тебе классная, спасибо. вообще да.
1: Через большое. неделю
0: буду в Алмате. Да, с радостью. Классно,
1: пиши, да, кофе, да. Сходить, кофе да. Да,
0: да, на это на да, это точно. Давай, да. спасибо большое. Спасибо. Подкаст тебе. думаю, выйдет скоро. Да. Подкасту удачи. Да. Отвечу. Тебе спасибо. Давай, будешь в Все, давай,
1: пока. Давай. Пока. пока.